0: Sceva! Sceva! Sheva contro Buffon! Vai! Va, sceva! Va, Sheva, Vai! Parte! Vediamo! No, Andiamo a
1: Briller chez soi et dominer les autres avec les siens avant de rejoindre les meilleurs et terrasser l'Europe du football tout entière. Ainsi pourrait-on résumer la belle carrière d'Andrei Mikhailovich Tchevchenko. La légende ukrainienne est un monstre de talent et un insatiable buteur. Véritable figure du football de notre enfance, les libéraux sont fiers de revenir sur son parcours dans l'épisode du jour. Les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Avec moi dans ce podcast, j'ai Tate. Salut, salut. J'ai le Christ. Salut à tous. Et Damaz. Bonsoir à tous. S'il y a bien un attaquant euh, qui résume parfaitement l'idée même de ce qu'est le football de notre enfance à côté d'un garçon comme Ronaldo, Gilles Christ, et je ne te donne pas la parole par hasard, c'est bien un garçon comme Chevchenko. C'était le sujet de notre tout premier épisode.
2: C'est, on va dire que c'était le, le sujet qu'il fallait qu'on, qu'on mette pour être en sorte de contre-programmation par rapport à l'offre euh, que l'on a proposé avec les libéraux parce que on parle d'un joueur quand même qui euh, on va le revenir dans tout l'épisode sur sur ça et sur sa carrière euh, où on va dire que c'est un di- voilà c'est comme disait Lobanowski c'est un diamant c'est un diamant euh, en termes de, de 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 niveau de jeu en termes de savoir euh, faire tactique de savoir faire technique physique et euh, sur lequel voilà, il représente, on va dire, tout ce qu'on a, on va dire, euh, fantasmé pour, euh, en, en termes de qualité d'attaquant, euh, que ce soit celui qui, qui peut jouer sur le côté, qui peut jouer dans l'axe, qui peut jouer avec un attaquant, deux attaquants, trois attaquants. Voilà, c'est euh, une idée du football de notre enfance et une idée de l'excellence du, du, du sport de, de haut niveau que l'on, que l'on a, auquel on va rendre hommage dans, dans, dans cet épisode. Mais bon, je pense que pour toi, Reda, c'est pas forcément la, la, la même lecture que nous, euh, nous avons euh, <rire> autour de, de la table avec euh, nos amis euh, <rire> milanais comme tate et euh, voilà, euh, je dire. Euh... Romain, faut le dire. Romain et, et Amour Soviète hein, pour, pour voilà, un... le Soviète
1: le Soviète parmi nous mais, là, mais bon j'aurai l'occasion de dire ce que je pense de, de Shevchenko tout au long de ce podcast-là après c'est, c'est les libéraux on essaye d'être le plus objectif possible et, et j'aurai l'occasion de, de m'exprimer bon. quant à ce joueur qui a fait beaucoup de mal ah, <rire> à la, je... mais, bon. mais Dieu merci moins qu'à l'Inter mais, mais, bien sûr <rire> et pour ça je le respecte ouais. mais, mais attention ah, bon. Reda
2: là tu, tu dis qu'on doit essayer d'être le plus objectif possible oui et non on essaye d'être le plus lucide par rapport aux frais qui se sont passés mais l'objectivité on n'est pas des journalistes
1: Non mais ce que ça. je veux dire c'est que voilà le souvenir ne nous permettra pas de, de n'être que d'Itirambi envers Andrei Tchevchenko, comme on l'a jamais été dans aucun de nos épisodes D'ailleurs ce qui est assez intéressant et Dieu merci c'est que Damas il aurait pu ne pas être footballeur ce Andrei Tchevchenko. il était bien sûr naturellement doué pour le sport et pour être footballeur mais euh, ses parents euh, vraiment le voulait le voir réussir dans les études et notamment intégrer l'armée, le soviétisme.
0: Et, et jusqu'au bout, jusqu'au bout, son père qui était un officier en effet de l'armée ukrainienne et même à l'époque soviétique bien sûr parce que bon, on était en plein bloc communiste à la naissance de Shenko, né en septembre 76, une année exceptionnelle. On peut dire certainement par rapport à l'année 76 pour dire à tel point que le Seigneur nous a vraiment bénis. François. Chloé <rire> vert, <rire> 76. Chloé vert, Duanis-tel-Roy. Duanis-tel-Roy. Ronaldo Luis Nazar de Lima au Brésil en 1976 également. Le et, et sans oublier, bien sûr, euh, euh, Alessandro Nesta, qui sera son coéquipier, qui est aussi né en 76 une année magnifique. Et par rapport à Shevchenko, si vous le permettez... C'est vraiment l'archétype du profil soviétique qui vient à nous. On a un papa qui devait sans doute être très dur au caractère, Mener chocolat l'a dit, il était d'une dureté effroyable à la maison. On a eu encore valérie Lobzanowski, qu'on va forcément revenir dans l'épisode, où ça a été également marquant au niveau de son éducation. Et euh, par rapport à cette enfance-là, euh, ses parents déjà étaient très accrochés à l'école par rapport à Shevchenko, on connaît la rigueur encore une fois, mais il va clairement faire la différence en tant que jeune et euh, au Dynamo Kiev, il va s'y présenter déjà pour la première fois, il va même échouer au premier essai. Parce qu'il avait même raté une session de dribble qu'il ne ratera pas pendant la carrière et pourquoi nous faisons même ce podcast. Et en fait, c'était Alexander Lidsenko euh, qui est venu le chercher, euh, qui était donc, lui était le prospect des quartiers de Kiev et même des jeunes ukrainiens en, en l'occurrence, euh, qui va chercher Shemchenko, qui va le découvrir dans son petit village parce qu'il s'est déplacé à cause de Tchernobyl, euh, Tchernobyl pardon, euh, excusez-moi, 1986 pour éviter euh, ben, les, les, les risques radioactifs qu'il y a eu au travers de ce malheureux événement. La famille de Shemchenko déménage et Alexander Lysenko, c'est lui qui le découvre. C'est là où la la, la vitesse est est, est gravée par rapport à Shevchenko, qui va même faire détourner en plus en Allemagne, à Cologne en 90, mais surtout à San Siro, à l'âge de 14 ans. Et à mon avis, ça a dû faire un un gros boom au cœur dans dans celui de Shevchenko.
1: Oui, parce que... Finalement, <rire> ses parents, finalement, son parents euh, finissent par être convaincu de son talent et ils acceptent qu'il intègre les équipes de jeunes d'Idemokév. Et comme le disait Damaz Tate, euh, Chevchenko, il est vraiment connu aussi hein, par les Italiens, il est connu des, des Britanniques. Et, euh, c'est vraiment un jeune qui, finalement, tape dans l'œil de beaucoup de personnes.
3: Ouais, il tape dans l'œil de beaucoup de personnes. Comme disait Damaz, Lobanowski, avec les équipes de jeunes, faisait beaucoup tourner en Europe en Allemagne aussi, et euh, en Espagne aussi, il hein. ne bon, faut pas l'oublier. Oui, bien et sûr. Euh, Chefenko est connu, il est connu, il est connu, il est connu chez les jeunes, il est on, comme quelqu'un de très explosif, pas forcément très très rapide, mais dans les premiers pas surtout, où il fait nettement la différence, et, et euh, il est connu pour ça. Il est connu pour ça, et très tôt, il va débuter en équipe d'Ukraine, en équipe A, et on va voir par la suite que tout le bien qu'on va qu'on a pensé, lui, il va le confirmer très rapidement.
1: Oui, c'est vrai, que, c'est vrai que tout s'enchaîne assez rapidement pour lui, pour faire un petit résumé. Il, con- il connaît ses premières convo- convocations pardon, avec l'équipe réserve lors de la saison 92-93 sous les ordres de Vladimir Onichenko. Il sera le meilleur buteur de cette réserve dès la saison d'après. Il est lancé dans le grand bain le 20 octobre 1994, à 18 ans par Joseph ans. Sabo, euh, face au Shakhtar. Il est convoqué oh. également en C1, rapidement également. Il va marquer contre le Bayern Munich. Je crois que c'est son deuxième match de Ligue des champions officiels et il marque oh, déjà là, là, là. contre le Bayern Munich. Et le 25 mars 1995, il connaît sa première sélection. Tout s'enchaîne extrêmement vite. Et à partir de la saison 95-96, il devient le titulaire euh, de cette équipe euh, du Dynamo Kiev. Gilles crise 25 buts en 45 matchs, toutes compétitions confondues. Euh, c'est l'arme fatale du Dynamo Kiev.
2: Ah Oui, en tout cas, mais c'est, c'est ça que, qui est impressionnant. Parce que, alors, un joueur qui est né en 1976, qui commence euh, sa carrière euh, professionnelle en 1994 et qui devient indispensable euh, sur l'année euh, à partir de l'année 95 donc ça veut dire même pas même pas même pas 20 ans c'est, c'est quand même euh, voilà donc on est sur des aspects de précocité que l'on auquel on, on va être habitué notamment par rapport à cette génération bénie dont parlait Damas la génération des des, des 1976 mais voilà cette précocité est, est, euh, est voilà présente et euh, voilà Shevchenko, et euh, performant en termes de, de but, et, et il montre notamment en Ukraine qu'il n'a pas le temps pour, euh, pour, euh, pour, pour le jeu de championnat, et qu'en en fait, il voilà, y, y a un terrain de jeu qui va être important euh, dans, dans sa carrière dès le Dynamo Kiev, c'est euh, la Coupe d'Europe. Et comme ouais. voilà, il, avait marqué, il avait marqué là son premier but contre le Bayern en 1994-1995, malgré la défaite, et bien là, justement, donc, la, la Coupe d'Europe va permettre à, à l'Europe de découvrir Chevchenko et de se dire que dans la, voilà, dans, dans, dans ce nouvel euh, ordre qu'il y a euh, en, en ex-URSS, il y a toujours des talents. Et parmi ces talents, il y a, il y a encore André Shevchenko qui montre euh, qu'il est euh, un joueur d'un, d'un, d'un talent qui est rare et qui peut être un pendant à, à beaucoup de ses concurrents qui sont du côté euh, occidental.
1: Alors, c'est ça qui est assez incroyable et ça va se passer à partir notamment de la saison 96-97. Alors, d'abord, il y a une grave blessure au car ministre, le menis ministre qu'on retrouvera dans la carrière de, de Chevchenko. Mais surtout pour la saison 96-97, le destin met sur la route de Chevchenko, euh, Damas, Valérie Lobanovsky et son mentor. Et c'est là que tout change.
0: C'est là que tout change. En effet, il prend une nouvelle dimension dans sa carrière et même lui-même, à titre personnel, il dira que Valérie Lobanovsky est le dieu ukrainien du football. Mais on n'a pas peur de dire les mots, ce monsieur a révolutionné concrètement le football en URSS, où le Dynamo Kiev a gagné deux coupes d'Europe. Quand on connaît le, le, le clivage des frontières dans le contexte guerre froide, voir une équipe d'Europe de l'Est s'imposer auprès des, 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 des Européens occidentaux, qui se considèrent bien entendu supérieurs, hein. bon, ça c'est un autre clivage culturel, ben, c'est marquant. Et en effet, valérie Lobanovsky va même dire que c'est moi qui ai découvert Shevchenko. C'est moi qui ai conçu Schenko. C'est des mots qui sont forts en sachant qu'il y a en effet d'autres personnes qui ont pu repérer le talent, mais concrètement, Schenko va le considérer comme étant son père spirituel andré euh, Andri dira encore une fois que moi, quand j'étais sur le terrain plus jeune, j'étais plus là pour mettre en avant euh, mon côté personnel. Mais avec lui, j'ai appris la force collective, j'ai appris à travailler en équipe, j'ai appris à attaquer ensemble et j'ai appris à défendre ensemble. Concrètement, avec papa valérie il a appris à devenir un grand genre de football. Et, ah mais j'insiste, hein, j'insiste, hein, j'insiste Mais est-ce que vous vous en souvenez des matchs en Ligue des Champions contre tu contre RC Lens ah non mais on, on, on va en parler, on va en parler. Ce monsieur ne sou- sou- <rire> souriait jamais, il ne souriait jamais. Avec un, avec un jamais. gros manteau,
3: avec un gros mais manteau 3 x
0: Énorme en plus
3: ah, Les, oui. <rire> les <rire> chapeaux
0: <rire> de l'Est, les chapeaux, les chapeaux ah. Il ne souriait <rire> jamais, il est jamais. comme un gros papa, un gros papa. Tu viens avec un 18 sur 20,
2: il sourit pas Rocky 4,
1: Et c'est les... les mecs de Rocky 4. <rire> oui, oui. oui. D'ailleurs, alors, Rocky avait Mickey, euh, Chevchenko à Lobanovski, alors, si on peut se permettre mais, de. Mais, de... Mais, <rire> mais, mais, mais,
0: mais c'est incroyable que tu parles de Rocky. Et justement, ce modèle Rocky avec Drago, qui est la représentation de l'homme idéal de l'Europe de l'Est, et bien, on retrouve le même schéma avec Chevchenko. Moi, concrètement, à l'époque où j'ai connu Chevchenko. Sauf que Chevchenko a gagné et pas Drago. Continue ah, Drago. Bah, bah, Drago, il, <rire> tout
1: faire. il, il, faut pas non, il a quand même, faire. même tué un mec, Drago. Donc, <rire> euh, il a quand même gagné. <rire>
0: Noir en plus! il y a noir! Toujours noir en plus! Et comme il s'est raconté en plus! Il s'est raconté comme le Barça! Il le raconté comme le Barça quand il s'est raconté le Dynamo Kiev en Ligue des Champions! On a vu ce qui s'est passé! Il les a tués! Mais Gilles pourra bien détailler cette rencontre en tant que Madeleine! Il est bien placé pour ça! Et pour terminer, moi concrètement, Chef que j'ai appris, je voulais devenir. Franchement, je ne comprenais pas pourquoi il n'était même pas dans les jeux vidéo à l'époque que j'ai touché. J'arrivais pas. Mais je le cherchais! partout, exceptionnel.
1: Alors justement, on va <rire> commencer à le découvrir, hein, parce que Lobanovski va marcher sur l'Ukraine et sur l'Europe avec Andrei Chevtchenko, notamment lors de la saison 97-98. Le Barça sait très bien de quoi on parle, Christ. Ah bah oui, ils savent de quoi on parle, parce qu'ils ont
2: réussi l'exploit de ne pas marquer de but contre le Dynamo euh, <rire> sur les deux reconfrontations, mais surtout... Voilà, de prendre 7 buts sur les deux matchs. Oui, oui, 7 buts, 7 1, 2, 3,
1: 4, ça se termine jamais ah, ou quoi <rire> Quelle baffe
2: et, et, et Oui, parce que c'est vrai que la première euh, 3-0 euh, en, en octobre euh, est quand même voilà, donc, euh, assez retentissante. Euh, après voilà donc, euh, parce que, après on se dit que oui c'est en Europe de l'Est donc du coup c'est toujours en plus quand on voit le, sta- le, le stade olympique de Kiev de l'époque oh, où y a oh, des, qui était pondé à oh. chaque euh, rencontre européenne euh, mais voilà, donc du coup bon, on se dit que voilà, ils, ils étaient dans un contexte euh, favorable pour pouvoir l'emporter mais moi c'est le match retour quelques jours a- après <rire> où justement Shevchenko euh, voilà, explose définitivement voilà. à la phase du, du football européen avec euh, ce, ce fameux triplé Triplé en, en, en une demi-temps. Victor Bayaji, Victor. Ah, mais encore un gardien du, de Barcelone étranger qui, qui a échoué. Hein. <rire> on on, a, on oui. est habitué. Et, euh, et voilà donc au triplé, <rire> une victoire 4-0, 0-4, 0-4, euh, <rire> qui, <rire> qui permet justement donc, au Dynamo de, de, de faire le, 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 la différence pour pouvoir aller en quart de finale de cette Ligue des Champions 97-98. Et franchement, là, euh, quand on fait une performance dans un stade qui est dans le plus grand stade européen de l'époque, c'est compliqué de voilà donc de ne pas sortir les comparaisons avec encore ses concurrents, notamment Ronaldo qui est la référence absolue à cette époque-là.
1: Alors justement, la saison se termine avec 35 buts en 45 matchs, toutes compétitions confondues, ce qui est assez impressionnant. Elle se termine en Ligue des Champions aussi face, au, face à la Juventus, qui n'est pas le Barça. Donc, Mais ce qui est intéressant aussi, ce qui, par rapport à Andrei Tchatchenko, et ça en dit long aussi sur ce qu'était le football à l'époque, c'est qu'il reste au Dynamo Kiev, alors qu'à l'époque, aujourd'hui, il serait très certainement parti après cette, une saison telle qu'il a fait en 1948. Okay, okay. Mais ce qui est fou, c'est que la saison d'après, l'histoire se répète. Et après avoir marché sur les FC Barcelone, cette fois-ci, il écrase le Real Madrid, tâté.
3: Ouais, il écrase le Real Madrid. Mais avant de parler de cette saison-là, il faut dire aussi, moi je, parce que tu ne m'as pas donné la parole avant, par rapport à son groupe en Ligue des Champions, il gagne tous ses duels contre les attaquants de l'époque, contre Schirer et contre Van Nistelrooy. Il arrive mmh. à marquer ses six buts et il arrive à gagner tous ses duels. Je voulais quand même euh, mettre en avant cela. Et là, la saison d'après, il doit confirmer. Il doit confirmer. Et là. Bah, il est dans une, dans une poule où on se dit que non, mais il y, y a Arsenal qui est champion d'Angleterre, il y a Lens, et là, il va tout simplement éclabousser euh, euh, le premier tour avant d'aller en quart de finale contre le Real Madrid et marquer 3 buts sur les deux matchs. trois buts sur les deux matchs. Magnifique. Je 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 Real, 3, Real, Real 1. Hein. Non, mais c'est... Ouais, ouais, ouais. Et, et encore on parlait de duel, il y avait Raoul Morientes, Souker, et là, 3 buts.
1: Non, tu mais parles c'est... de duel à distance. Hein, depuis... À distance, bien sûr. Oui, bien sûr. Et là,
3: 3 buts, et là, tout simplement, il confirme tout le bien qu'on pense de lui et il rentre vraiment dans le gratin des joueurs à suivre dans les années qui vont arriver.
1: Non, mais au-delà, au-delà… Trois euh, buts Non, non, mais attends, au-delà… <rire> 97, 98, 98, 99, <rire> où il bat trois buts, <rire> le Real Madrid. Ensuite, il y a le 7, ce doublé euh, contre le Bayern Munich en demi-finale. Moi, ce qui m'intéresse, et c'est ce que je veux que Chris dise, c'est que tu as dit que c'est un joueur à suivre, Tate. Non, moi, je dirais plutôt qu'entre qu'en, 97 et 99, c'est déjà… Un des meilleurs attaquants au monde Ah oui complètement oui, oui. Vas-y, c'est plus t'imagine. qu'un joueur à suivre Ah bah oui,
2: ah oui Mais... c'est bien plus bien plus qu'un joueur à suivre parce que les performances ah, sont, sont présentes hein, parce que voilà quart de finale euh, deux années de suite dans voilà, d'être dans le top 8 européen euh, c'est pas toutes les équipes qui le qui le faisait à, à, à l'époque et, ah, ouais. euh, et ouais. notamment avec des performances qui sont aussi importantes parce qu'il faut le dire aussi euh, je, je le dis euh, ce cette élimination euh, du Real Madrid en 98-99 et ma première grosse déception footballistique. Quand on voit, après, voilà le, le joueur qui euh, fait la, 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 la différence, qui est André Shevchenko et en plus qui fait aussi la misère au Bayern dans ce match 3-3, qui est quand même oh, incroyable, incroyable, incroyable comme on rencontre encore dans ce stade olympique, qui oh, pff, franchement, j'ai l'impression que c'était l'enfer, en fait… Euh sur Terre, oui, oui. que même on pouvait être au mois d'avril, au mois de mai, il allait peu faire importe. toujours froid, voilà, peu importe, effectivement. <rire> et, euh, et là, oui, effectivement, donc là, je pense qu'à ce moment-là, oui, il euh, y a Ronaldo, il y, y avait aussi Michael Owen, ah, cas, oui. il y a André Fiechenko, inévitablement. En tout cas, dans la hiérarchie des attaquants, il est Il
0: y a Vieri, bien, bien sûr. Reda. On peut insister là-dessus par rapport à la panoplie foubalistique de Chefchenko au Dynamo Kiev. Il sait tout faire. Il sait tout faire. C'est-à-dire, il part en profondeur, sans ballon, avec ballon. Il sait dribbler, il sait jouer en équipe avec des combinaisons. Sans oublier son duo avec Sergei Rebrov. Avec Rebrov, avec Rebrov, ouais. un duo exceptionnel que Didier Deschamps va plusieurs fois redouter au cours des éliminatoires. On parlait de Coleyork,
3: ouais, ouais. on parlait de York, mais eux aussi c'était exactement Tate. Et, euh, mm-hmm. et parfois il joue sur le côté gauche. Il joue ailier gauche aussi et ça, ça rajoute aussi à la panoplie de exceptionnelle exceptionnelle exceptionnel.
0: avec avec l'attaquant Satchic en plus là on attaque ouais. le Belchevik aussi qui était là aussi euh, euh, le biélorusse aussi je m'en souviens très bien euh, Shevchenko on a l'impression que c'est le joueur qui sait tout faire. Et comme il le dit encore une fois, c'est grâce à papa Lovalovsky mais <rire> que j'ai appris à devenir un très, très, très grand joueur.
1: Bon, juste <rire> pour dire qu'avec Kevtcheva c'est, c'est plus de 100 buts, hein, toutes compétitions confondues. C'est cinq titres d'affilée de champion d'Ukraine. Donc, c'est-à-dire, depuis qu'il est professionnel, il ne sait pas ce que c'est que de ne pas être champion d'Ukraine. Trois, ouais, coupes, avec... euh, trois coupes nationales, donc il a fait trois fois le doublé. Une demi-finale de Ligue des Champions, où il a, il a fini en 99 ouais. meilleur buteur euh, de, cette, de cette compétition. Avec York. Avec York, euh, sauf qu'à une autre époque, euh, il aurait fait toute sa carrière au Dynamo Kiev et il y aurait eu le ballon d'or. Sauf que depuis, l'arrivancement et les talents euh, peuvent s'exprimer Émerge. ailleurs. Et il rejoint le Milan pour 23 millions d'euros. Taté, c'est un transfert qui est magnifique.
3: Magnifique, il avait des propositions aussi ailleurs. Et c'est vraiment Berlusconi qui a insisté sur, euh, sur le transfert. Et de base, Berlusconi voulait les deux. Il voulait le duo, il voulait ouais. Ebrov aussi en même temps, mais il n'a mm. pas pu avoir Ebrov. Mais là, il a, il a simplement eu chefchenko Et là, parce que le Milan est en train de s'essouffler, il y a, il y a le champion, on est champion d'Italie en 99, mais bon, au niveau du jeu, ce n'est pas vraiment ça. Tawaya qui sait. est vieillissant, il y a Birov qui arrive. Et il faut vraiment un attaquant qui apporte vraiment un dynamisme. Et Milan, vous, vous savez très bien, Berlusconi aime bien jouer avec plusieurs attaquants, avec deux attaquants. Et il voulait vraiment que chefchenko fasse la paire avec plusieurs autres. Avec Birov, avec Oea. Euh, avec et c'est pour ça qu'il est recruté, pour vraiment donner euh, du dynamisme et donner un nouveau cycle au milancier qui en avait vraiment besoin.
1: Alors, il rejoint, comme tu disais, le champion d'Italie, entraîné par euh, je... Zuccheroni. Zuccheron, je... Non, Zuccheron. je ne dirais pas son vrai nom. Des, des... Des, ah gens, des gens qui partent en vacances avec des arbitres. Moi, je ne dis pas leur nom. Euh, <rire>
0: Le Zac, je suis désolé, quelle équipe de la oh, l'or, l'or, l'or. Non
1: mais Justement, moi, c'est ça le chapitre sur lequel je vais vous emmener maintenant, qui, qui m'intéresse beaucoup. C'est qu'on a, on voit tout de suite chefchenko être à la hauteur. Et vous allez voir les questions que je vais vous poser au fur et à mesure et pour voir où est-ce que je vais en venir. Alors, il fait tout bien hein, quand il arrive, son intégration est réussie. Les tests de physique Gilles sont parfaits. Euh, à l'entraînement, il s'intègre assez bien. Il avait déjà commencé euh, avec, euh, avec l'Italien. Il marque euh, dès ses premiers matchs. Euh, il y a le triplé aussi contre... Euh, contre la euh, Lazio. Zio. Il fait très bien aussi l'Inter, hein, L'Inter, dès la première saison, et, il se met c'est déjà les l'écart. <rire> il il ne
0: fait, fait pas exprès contre <rire> l'Inter. Il ne fait pas exprès contre l'Inter.
1: C'est sur la saison, il marque quasiment 4 buts, je crois, contre… contre 5, 4... 5, 5, 5 5, 5, 5, 5, 5, 5, avec 5, 5, Avec la Coupe d'Italie,
3: avec la Coupe d'Italie, la coupe d'Italie.
1: C'est, c'est, la c'est, à 5, c'est 5 buts en 4 matchs, je crois, c'est ça oh. c'est Ouais, 4, 4 matchs, 4 matchs, matchs
3: ouais. Ouais, ah mais c'est
1: incroyable. Voilà, première ouais. saison, Gilles crise pour ceux qui doutaient que Chevchenko euh, pouvait euh, manquer de, de niveau par rapport à l'Ouest, pas du tout Ah oh non,
2: là franchement… Euh... Il n'y a, a pas de, de doute à avoir sur un, un tel joueur. Et en plus, après, c'est vrai qu'il y a quelque chose que l'on remarque par rapport aux fourrés classés que, que sont les, les joueurs étrangers qui viennent en Serie A, c'est que, euh, bizarrement, si vous regardez les interviews, très rapidement, ils parlent italien. Donc, ouais. Euh, ouais, <rire> du coup, ouais. ça ne déroge pas la règle avec euh, André Shevchenko qui euh, fait déjà les efforts au niveau de, de la langue, hein, alors qu'il passe du cyrillique à l'alphabet grec, c'est pas forcément évident. Alors que Gilles-André Shevchenko, lui, il est confronté à, on va dire, une réalité celle du, de la série A, du meilleur championnat du, du monde, toujours à, à l'époque. Et euh, là, par exemple, sur sa première saison. Mais il est phénoménal, parce que c'est vrai que vous avez parlé aussi voilà, donc de ce premier triplé contre la Lazio, qui a marqué aussi, euh, on va dire, euh, un de nos épisodes quand on a parlé de la Lazio de, de, de Harrison oui. parce que voilà donc euh, sur cette saison-là, encore une fois, la Lazio est championne, mais euh, sur le début de saison, c'est Shevchenko qui fait la plus forte impression. Totalement. Et il fait, il fait une forte impression sur toute la saison. Euh, il fait partie, je pense que c'est l'un des rares joueurs à être… Euh, euh, meilleur joueur du championnat dès sa première saison en euh, en, 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 Serie a. Euh, en A. Ouais, qu'un, il faut... y en a, y en a qu'un. Il y en a qu'un qui l'a fait il est Franca- français il hein, est français mais oui Michel c'est pas Zinedine Zidane en Reda ça ne ça... m'aurait pas plu bref continue <rire> voilà. si et on voilà. de la juve,
1: ça ne me dérange pas <rire> bah, voilà. <rire>
2: <rire> mais voilà mais voilà mais du coup c'est vrai que dans ce bilan voilà, là est quand même euh, dans l'ensemble moribond puisque voilà il est, il, est, il est rapidement cul en Ligue des Champions
0: mais totalement il,
2: il est euh, voilà il n'est pas champion là, cette année d'après alors qu'il a un joueur de standing euh, international. Et, oui. et, euh, et là, et c'est, c'est, c'est ça, on va, on va dire, qui va être le paradoxe du bilan pendant de longues années, notamment sur les premières saisons d'André Shevchenko où lui, il est performant, mais le Milan,
1: bon, c'est Exactement. plus compliqué. Il finit 3 sur sa première saison avec une élimination rapide en, en C1. La saison 2000-2001 et Jim Maccabi, 34 buts en 54 matchs, toutes compétitions confondues, mais le Milan finit 6 e et est également éliminé rapidement en C1. Euh, j'ai l'impression que Chevchenko <coughs> est le seul joueur au niveau. Et surtout, Ça moi je me pose oui. la question, Damas, est-ce qu'il a fait le choix du bon club
0: euh, oui, on peut se poser cette question-là, surtout parce qu'il était habitué aux différents titres et aux éclats en, en coupe européenne, aux yeux de toute l'Europe. On a vu Shevchenko briller de mille feux et là, on, il a affaire à une équipe qui n'est pas dans cette même vitesse-là. Alors attention, à l'époque aussi, Berlusconi promet aussi plusieurs investissements massifs euh, au niveau des transferts. C'est vrai que Shevchenko était la guillée de plusieurs choses qu'on verra après. Euh, il y avait de Fatih Terim aussi, je crois, qui arrive été 2001-2001. Euh, et qui, a, et, et qui était rapidement un flop euh, qui a été remplacé donc novembre également par euh, Carlo Ancelotti, Don Carlo hein, bien entendu, moi j'appelle comme ça parce que j'aime beaucoup ce coach, j'aime beaucoup ce monsieur et ce qu'il a fait au Milan et, 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 et il faut quand même qu'on parle de ça de cet arrivé là, Georges littéralement cuit, le but qui marque contre Alasio il fait même pas exprès mais moi j'ai vu ce match contre Alasio les courses que mm-hmm. fait Georges on sent que c'est la fin on sent que c'est la fin mais pour revenir à Shevchenko c'est encore une fois, c'est une qualité qu'il faut mettre en évidence. Cette faculté à s'adapter à l'environnement dans lequel il est, que ce soit au niveau culturel, mais sur <rire> le terrain. Shevchenko évolue par moments à gauche, à droite, dans l'axe, en soutien. Et il est toujours performant. Et regardez la manière avec laquelle il marque ses buts. Pied gauche, pied droit, de la tête. On a rarement vu, pour ma part, il m'a l'air plus complet que Ronaldo. Les, les coups francs, les coups Les coups bien sûr, les coups francs, ah oui. les coups francs. Il est plus con... Pour ma part, on avait le droit de l'appeler le Ronaldo blanc. Vraiment. Et, et par rapport à ces performances-là, où ensuite il y a eu cette saison 2001-2002, où mmh. été 2001, il y a eu une arrivée très importante. Mmh. Filippo Inzaghi. Filippo Inzaghi arrive. Après les conneries qui s'est passées à la Juve. Reda, tu as encore une fois là pour témoigner. Et... <rire> <rire> et, là, et, et, et là, par rapport à ça on s'aperçoit que ben, Chefchenko doit évoluer avec un autre joueur. Et surtout, mai 2002, il y a un événement très important, la mort de, la mort de Papa Chefchenko. Oui, et là, Berlusconi joue un rôle très important. Et là, il faut, il faut appuyer là-dessus, je pense
1: oui non, c'est ce que j'allais dire parce qu'effectivement bon il finit deux fois meilleur buteur euh, du championnat avec 24 ouais, buts donc 24 ça vous place <rire> un homme il y a 6-0 contre l'Inter le 11 mai 2001 aussi ah, Inter pour, ah, ah, <rire> ah, voilà juste ah, pour le dire ah, il ah, ouais. euh, ah, <rire> euh, euh, y a
2: l'arrivée de Carl antin 0-6 0-6 c'est catastrophique
1: il y a aussi c'est, l'arrivée de Fatih Terim qui est vite remplacé on, on pouvait passer aussi sur cette demi-finale contre Dortmund en 2002 et bien sûr la mort de Lobanovski en 2002 et cette blessure aussi au ménisque là c'est un, peut-être le seul vrai gros moment de de, de t'as
3: Tate ouais complètement. Bon, euh, comme on l'a dit plus t- euh, précédemment, il tient le Milan euh, les deux, deux premières années. Et, euh, on a la mort de Nevanovski et c'est pour ça que vous verrez bien même euh, l'année 2002 2003 où, parce que Tchevchenko, à, à partir de 2000, il commence à se poser des questions. Bon, il avait une forte relation avec euh, Barlusconi. Barlusconi, il avait Barlusconi. promis des investissements. Mais à ce moment-là, tu avais Barlusconi qui faisait de la politique en même temps. Mmh. Donc, ouais. Il n'était pas, pas tout le temps au club. Euh, il venait par intermittence Exactement, et à part des moments, il descendait en hélicoptère pour créer des électrochocs qui marchaient, mais ponctuellement et pas de manière euh, durable. Et comme ils avaient une bonne relation, hein, ils avaient euh, leur maison à côté euh, au lac de Caume, et euh, ils lui disaient les investissements vont arriver. Il y a cette année euh, 2001, où les investissements que vous avez, vous avez euh, parlé. Et on a 2002, donc on a la mort de son mentor, et il, a, il fait sa seule saison 2002 2003 où au début de l'année, c'est pas vraiment, il n'est pas vraiment dans le coup. Il a cette blessure Roménis qui traîne. Et heureusement pour nous, c'est vraiment en fin, fin d'année où il va marquer des buts importants. Mais sur le plan comptable, il ne va pas marquer énormément de buts, mais il va marquer des buts qui comptent. Il va encore marquer contre le Real euh, en phase de poule. Euh, très beau en but. deuxième hein. phase très, de très, pool. très très beau but. Hein. Un but magnifique avec une passe de ah ouais. Costa exceptionnelle. Exceptionnelle, oui. Exceptionnelle. Ah, Et ce soir-là, on était clairement meilleurs que, que le Real. Et on a prouvé oui. qu'on était l'une des meilleures équipes du monde. Et Rui Costa,
1: euh... Euh, parmi les promesses hein, de, de, ah oui, de Lusconi. Oui. Bah, hein. 2001. était 2000, hein, était
3: 2000, 2000 avec, euh, avec Pirlo, on a Thomason qui arrive en 2003, et, en 2002, et Rivaldo. Oui, là vraiment, euh, il met le paquet euh, Barlusconi à ce niveau-là. Vraiment. Et en 2003, il va marquer des buts vraiment qui pèsent, et pas malheureusement en manière comptable, des buts énormes, mais des buts qui pèsent.
1: Justement, le, le Milan était, il avait réussi sans lui à être champion d'hiver sur cette saison 2002-2003. C'est vraiment l'année 2003 qui va être très importante trois, deux, trois, pour, pour Chevchenko, notamment sur son parcours en Ligue des Champions. Il y a notamment aussi ce but en demi-finale contre l'Inter, encore une fois. C'est pas pour, <rire> c'est pour qu'elle, faire. Cordoba,
0: Cordoba, Cordoba. Mais c'est un but, mais on ne s'en rend pas compte, hein. mais c'est un but qui n'est vraiment pas facile à mettre. Hein. Oui, Allez, mais mais en plus but. d'être important, mais oui. Ah. Ah, le crochet qu'il met sur Cordoba, qui est vraiment, mais, oh, au doigts et, Il a deux doigts de faire pénalty, hein mais, mais, encore une fois Il lui tire sous la barre mais, mais, mais non, et surtout,
1: mais... C'est, c'est, un bon. but
3: très impo- c'est un but qui oh. vaut cher ce but. Ce but, vous ne serez pas, compte. Se c'est pas un, compte. C'est un
1: but extrêmement important puisque par la suite, ce sera la finale de la Ligue des Champions entre le champion d'Italie et le futur vainqueur de la Coupe d'Italie. J'écris euh, <rire> sur. Euh... Non, mais Reda, Reda, clairement. Moi. Après ce match,
3: <rire> nous, vous, vous nous regardez du toit du, de, de l'Italie, nous vous regardez à partir du toit de l'Europe, de, du monde. Clairement.
1: Quelle, que, quelle est la meilleure équipe d'Italie Moi, c'est, je réponds juste à la, à la question. Euh, ouais, non, juste pas, on a un... mis Black à part, black à part. C'est vrai qu'il y a cette finale, du coup, et moi, ce qui m'intéresse, j'écris, c'est la prestation de chefchenko ah.
2: Oui, effectivement, mais là, on voit dans cet épisode que Tate euh, se comporte comme Raphaël hein, en prenant la parole comme Damas. <rire> <rire> donc, on, on, on appelle mon nom, mais ce n'est pas moi qui réponds. Mais... <rire> oh, on parle de Chevchenko. on peut lui laisser l'a... ça. <rire> Il a mis combien
3: de buts contre le Real, chefchenko combien
2: Combien la question. Bon. Si, vous, si, si, vous, si vous voulez, il n'y a, y a, y a, y a, a pas de souci par rapport à ça. Mais après, on peut compter les Ligues des Champions si vous voulez. Mais bon, après euh... ça, c'est autre chose.
3: Eh, ah. Les Ligues des Champions des années 60, gars, c'est bon. Ouais, bon.
2: <rire> vous, 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 nous, vous nous apprendrez comment oh. perdre des finales après avec trois buts d'avance. Mais bon, après, eh, on... eh, dans les, les années 60, il y avait même, même, même oh, des pays oh, africains oh. n'avaient pas leur indépendance, gars. Arrête <rire> un peu. Monsieur, Monsieur ouais,
3: Franchement. En flamme oh guerre d'Algérie, vous gagnez les ligues des champions, <rire> <en fait>. oh...
2: <rire> C'est pas faux, c'est pas faux, mais bon. Au oh, moins, on, le... on, 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 on y <rire> était, en plus, on bat le Milan, en plus, donc euh, du coup… Right, euh... En plus, ouais. Voilà, donc, euh, je, sais... je sais plus… Je sais... Alors, pote-pote, camembert, voilà. Revenons sur André chef <rires> Donc… Euh... Toi... Oui, parce... Ouais, voilà. parce qu'en fait, sur, sur, notamment sur cette finale, euh, en plus, tu vois, c'est une finale qui est l'une des plus ennuyeuses de, de l'histoire de, des finales de Coupe d'Europe, euh, cette finale 100% italienne, et pourtant, dans les petits éclairs qu'il y a dans, dans, dans cette rencontre, il y a ce fameux but qui est refusé euh, à André Shevchenko et qui aurait pu justement donc, marquer définitivement sa postérité dans cette saison-là où il est décisif... Euh, euh, mais dans les moments a- importants. Et, euh, et là, f- franchement, parce que ce but, il, voilà, ce but aurait pu être euh, aurait pu être validé. Il aurait aurait dû, il aurait... Il aurait dû être validé. Ah, voilà. Dû. Mais après voilà, mais après l'arbitre a, a sifflé euh, euh, autrement. Mais, c'est normal, mais, mais il, y avait, voilà. il y avait il y avait Moji euh, dans les tribunes. c'est normal. <rire> <rire> mais mais voilà. Mais après voilà, ça se termine au tir au but et comme un symbole, et, et je pense que c'est même le moment le plus important de l'histoire de le le au Milan AC, puisque je pense que s'il y a une image que l'on retient euh, de, de, de son parcours, de cette année qu'il a effectuée, c'est cette séance de tir au but, où il va regarder euh, sur sa gauche, euh, en attendant le, le coup de sifflet de l'arbitre, et de il pas va pas mettre pas le contre-pied à à, à Gianluigi Buffon pour donner la, la, la Ligue des Champions 2003 euh, au Milan AC. Et ça, c'est. Euh, enfin, à l'AC Milan. Et c'est vraiment un moment très fort, très important pour, euh, pour le Milan qui, après euh, tant d'années de, de, de disette sur le plan européen. 9 ans. Euh, 9 ans. 9, c'est, pas 30, 9 ans c'est, pas, c'est pas 32 ans, 9 ans. 9, ouais, toi. oui. Mais bon, c'est euh, bon. Voilà. Mais ah, voilà, c'est, ah, c'est ah, un ah, moment ah, très important pour le, pour le Milan parce qu'en en fait, il ouvre l'ère des merveilleux et euh, cette ère où ouais. justement. donc... Euh, euh, voilà, ce Milan va être performant et va faire partie régulièrement
1: des 3-4 meilleures équipes européennes. cette air à qui il manquait un titre de champion d'Italie et qui va arriver lors de cette saison 2003-2004, qui porte euh, le saut euh, d'un Andrei Tchevchenko exceptionnel puisque la saison effectivement a commence très bien hein, euh, entre l'arrivée de Kaka et, et son but euh, à Porto euh, en Super Coupe d'Europe. Euh, la, ouais, ouais, encore une fois, il sera un excellent joueur de, de tête hein, en plus du reste. Et puis euh, le Milan va finir euh, champion euh, avec Chevchenko qui finit euh, meilleur buteur encore une fois avec 24 encore, buts. Hein 24, voilà. hein, c'est un chiffre euh, assez ah, important. Euh, Sans prendre les pénalties. Ce... Hein. Non, mais justement, juste pour tâter deux secondes, euh, à ce moment-là, la saison se termine. On s'en fout de la remontada contre la Corone. C'est pas ça qui compte. On a déjà été champion d'Europe. Euh, là, on est champion d'Italie. Il fallait que Chevchenko et le Milan enchaînent les, victoires qui, qui, les, 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 les titres qui leur manquaient.
3: Non, 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 on s'en fout pas parce que la remontada contre la re- Coronne, c'est une faute professionnelle, clairement. On s'en fout pas parce qu'après le match aller euh, à Santiago, le 4-1, et avec un but exceptionnel de Shevchenko, ouais. on ne peut pas perdre 4-0 euh, contre retour. la Coronne. Euh... C'est une équipe qu'on a malaxée l'année d'avant, en plus en poule. Mm. On a malaxé, remalaxé et encore remalaxé. Et on ne peut pas arriver comme ça, perdre… Parce que cette Ligue des Champions, on aurait pu faire le doublé. On aurait pu rejoindre le, le, le Milan de Saki.
0: Et non, vous auriez dû, vous, vous auriez, auriez dû, dû faire, faire ça, de... et...
3: parce vous que là, dû. ça aurait été le cycle, on aurait pu rejoindre le Real, hein, avec plusieurs ligues des champions d'affilée, mais bon, c'est dommage euh, que cet accident de la Corogne ait lieu. Il y, a, il, y a ce, il y a ce championnat, où la Juve est en perte de régime, et il y a clairement… Il ouais. bah, bah, faut bien que vous, que vous soyez euh, champion <rire> bon, bah bon, On ouais. vous bat quand même euh, là-bas, <rire> à Adelaide Alpi, et là, Sergio montre clairement que c'est le meilleur attaquant euh, du monde en ouais. 2004,
1: ouais. tout mais Damas, vraiment, euh, euh, Damas, c'est ce qui manquait à Chevchenko, un titre avec euh, le Milan, un, euh, que ce soit européen ou à l'échelle nationale, il les a, euh, sa saison 2004 qui se termine avec un, un ballon d'or, tout va bien
0: Tout va bien, tout va bien, en parlant de ce ballon d'or, euh, il mm. faut quand même signaler que Chevchenko était deux fois troisième quand même oui. En 1999, il était troisième en ballon d'or, en 2000 il est troisième en ballon d'or oui. alors qu'il mais ne mais participe mais pas au championnat d'Europe. 2000
3: Il huitième en 2000 ans.
0: Et 8e en 2001, en sachant qu'en 2001, il y a, c'est vrai que, oui, euh, oui en plus, 8e en 2001, mais après, il y a eu cette blessure, toutes ces histoires-là, ça commence un petit peu à ralentir au niveau des performances, mais Chefchenko est un habitué des ballons d'or euh, euh, au classement, euh, et cette année 2004-là, ben, il y a cette finale, concrètement, du championnat d'Italie en 2004, que moi, j'ai regardé sur Sport+, une ouais. chaîne <rire> exceptionnelle ah, mais il compte à Roma, bien sûr, ce match à San siro à la 32e journée, qui était concrètement la finale du championnat d'Italie. Oui euh, et, et en effet, Kaka qui était porte-côté droit, un centre et une tête décroisée de Shevchenko. Mais dès le début du match, Shevchenko marque à toutes les grandes rencontres. C'est mais, incroyable. On si on fait le ratio, mais si on fait le ratio entre le nombre de rencontres clés et, euh, et le nombre de buts, mais Shevchenko, il y a très peu de gens qui peuvent parler avec lui. Vraiment très, 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 très peu de personnes. Et, euh, et cette finale 2004, où, on avait même, où les, même les médias italiens, je m'en souviens à l'époque, où j'avais observé ça, parce que la Roma était dans le coup, où on était en effet sérieux à cette époque-là. on voilà, ouais. bah, 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 Logique, notre coach était Capello. Euh, et par la suite, euh, <rire> y a, pendant toute la semaine, il y a ce duel avec Francesco Totti. Mais bien sûr, il y a ce duel Totti-Shevchenko, de Shevchenko-Totti, voilà, euh, qui va l'emporter et ben, Finalement, Totti va même va, va presque venir en main avec Alessandro Nesta, mais de l'autre côté, shevchenko marque. Ben, à partir de là, on arrive facilement à comprendre wow. qui est qui. Mais c'est Totti. <rire> <rire> non, 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 non. À un moment, il faut remettre les choses dans l'ordre, je suis désolé. Shevchenko euh, est indétrônable pour cette année 2004. Malgré ça, il sera absent, hein, de, 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 encore une fois, du championnat d'Europe 2004 qui se passera au Portugal. Oui. Mais il faut quand même parler même du début de la saison 2005 aussi. Parce qu'il met un but contre Barcelone, euh, un but au premier tour de Ligue des Champions, mais qui compte en fait. Qui compte énormément par
3: rapport à ce à, à, à... à l'aller ou au retour À l'aller le 1-0. T'as des... Les deux,
0: les deux, les deux. Les
3: deux, ouais, les oui. deux oui.
1: Les, les, les deux, marques, mais...
2: Non, mais ah, ça, bon, toujours pour compliqué. rester
1: sur cette, ce début des de saisons 2004-2005, il y a aussi euh, ce, son triplé en Super Coupe d'Italie contre la Lazio et Marc marque du du gauche et de la tête.
0: Ah oh, mais tout, non, tout, 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 tout ça pour, euh,
1: pour peut-être. Euh, ce podcast ne serait pas complet si on ne répondait pas à cette question, puisque y- sont nombreux sont les gens, et j'en fais partie, qui pensent que Tchepchenko ne méritait pas forcément ce ballon d'or-là. Il en, est mar- oh. il en aurait mérité d'autres. Bon. Été, qu'est-ce que tu aurais à répondre à ces gens-là
3: Moi, je C'est réponds vrai. simplement que le ballon d'or, comme les Césars, comme toute cérémonie, à partir du moment où tous les ans vous êtes là, vous êtes dans les nominés, ben oui. à un moment donné quand vous faites juste une année où, elle n'est pas forcément exceptionnelle, mais juste une année où vous êtes encore là, ben vous l'avez. Contrairement à un novice qui fait une grosse année. Malheureusement, c'est la loi euh, des, euh, des, des, des récompenses individuelles. Et Chefchenko, il a été présent en 99, en 2000, troisième. il suffisait juste qu'il fasse encore un coup d'éclat les années d'après. Et ça tombait une année où, malheureusement, il n'y avait pas un vainqueur qui se détachait de manière très, très nette. Bon, on aurait pu avoir des mais bon.
0: Bah si, des oui.
3: Ouais, mais bon, il n'a pas gagné le championnat d'Europe. Mais par rapport à Chefchenko, ce qu'il a fait
0: euh, euh,
3: auparavant
1: et déco là il avait ah, déco, 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 on l'avait vu oui on avait pas non, mais médiatique avait, mais l'avait il... il... vu la saison 2002-2003 et on l'a vu à la saison 2003 oui mais il avait pas, pas l'image ouais. médiatique et puis avec son pays ne le ah, pas aussi son
3: pays ne le portait pas comme Chiespenco mais... son pays l'a porté parce qu'il il y a les buts avec le Milan il y a aussi son parcours avec euh, l'Ukraine en euh, dans les éliminatoires aussi oui mais des buts
2: importants les, les Milanais sont en train de d'expliquer difficilement non, mais c'est le, le, <rire> le, le,
3: l'injustifiable <rire> regardez voilà. regardez même même pour les films les Césars si vous êtes nominé les années d'avant, vous, vous Ved, Ned,
1: Ned n'avait pas tant de nomination que ça avant de l'avoir en 2003. Franchement, ah, mais, mais, ouais, mais Nedved il joue à la Juve, euh, marqué, il, il
3: va ah, il, il porte la Juve euh, Netved, alors que euh, go portait le Milan en
1: 2004.
2: Bah, c'est, c'est mais mais mais, 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 en fait, mais qui marque, marque
1: contre le, mais... contre le Real mais <rire> Oui, je crée juste pour pour donner la parole à Christ, tu en penses Voilà, c'est il aurait pu ouais. ne pas l'avoir, quand même, ce <rire> ballon bien, bien
2: Bien sûr qu'il aurait pu ne pas l'avoir. Je ne suis pas contre que Shevchenko l'ait, l'ait, l'ait l'a... remporté. Ouais. Loin non, s'en il... faut. Oui. Par contre, euh, voilà, quoi, je, je sais que les, les Milanais, se, je cherche dans des images, des allégories qui sont un petit peu euh, alambiquées. Mais même puisque... les élections! Non mais même les élections,
3: regarde, Mitterrand, Chirac, ils sont arrivés au pouvoir lors de la leur troisième élection. Emmanuel et Macron, Macron et c'est, Séguienco, c'est, c'est, c'est pareil. Séguienco, Hollande,
1: pareil. rien, à voir. rien <rire> à voir. Nicolas Sarkozy, J- Nicolas Sarkozy, oui. Sarkozy cesse, tais cesse. J-
0: non mais ce Ballon d'Or, ce Ballon d'Or de 4 mais ceci, vous me le permettez, si c'est Figo qui est à la place de Deco, c'est Figo qui ah remporte oui, ce mais Ballon d'Or. Et comme en effet, comme tu l'as dit, dit c'est cette image médiatique que Deco n'avait pas, qu'il a. Il
3: joue pénalisé. en gros, Deco. Il joue en gros.
0: Non, Mais le Owen aucun... mais... l'a eu alors qu'il était face à Raoul. Owen il est anglais.
3: Owen il est anglais. Je le sais. Je rouillé. Sais, hein, vous savez, vous connaissez, vous savez je très bien comment ça se passe les coulisses Ils les gars. En ballon
0: d'or 2004, chef de qu'on n'aurait pas dû le gagner. Objectivement parlant, n'ayons pas peur de dire les mots. De il le mot. Comme il tu as mis
3: trois buts d'ailleurs. Ils ont mis trois buts en deux matchs. Et Parce que tu as dit... parlé du match
0: retour, il y a le match ouais, aller oui.
3: aussi, où vous avez six points d'avance avant le match, et il vient, ouais, il, il, il
0: vous règle, il vous règle. Mais t... attends, attends, mais calme-toi, moi je suis content non, qu'il ait
3: suis... gagné. Je... Moi je suis content qu'il ait non, gagné. Non, je ne hein, me calme je... pas, monsieur Damas. Mais... <rire> 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 mais,
0: mais, par contre, par contre, par contre si, je peux faire, si je peux faire la différence avec le ballon d'or FIFA qu'il y a aujourd'hui, chef Shevchenko ne l'aurait pas gagné, c'est Deko qui l'aurait eu, par exemple. Parce preuve plus... en 2014, c'est Ronaldinho qui l'a eu, c'est Ronaldinho qui l'a eu, le ballon d'or FIFA. 2005 Oui, exactement. Non, 2004, 2004, 2004, c'est Ronnie qui l'a attendu. Ah, c'est Ronnie qui l'a c'est ouais, sud, sud, mais, sud, mais en effet, en 2004. Mais par exemple, euh, Shevchenko, l'idée de ce ballon dor là c'est la régularité dans les plusieurs années qu'il a mené oui. à, à le gagner aujourd'hui. C'est évident, surtout qu'il est absent de cette Euro 2004. Maintenant, Deco peut avoir le seum, et c'est légitime, oui. Bien sûr. en et, sachant et que... Tu, as
2: et Thierry Henry aussi peut se sentir Arrête, lésé pour... Euh, non, non, pour... Non, 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 va pas... Non, 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 on ne va pas repartir sur Thierry Henry, on va essayer de continuer.
0: Non, 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 juste pour terminer qu'Henri, je t'en prie, Reda, enri justement à la différence avec Chechenko, c'est les moments clés. Les matchs Merci. importants. Oh, on Merci. l'a vu. Chechenko ne rigole pas avec Henry.
1: Bon, juste bon pour, par rapport à Chechenko, on va continuer sur sa carrière. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, on va continuer avec la saison 2004-2005 où euh, il commence très bien, comme je le disais, contre la Lazio qui va se terminer avec cette défaite en, en finale de la Ligue des Champions contre Liverpool. Il est excellent en quart contre l'Inter. Il va marquer aussi son but en demi-finale contre le PS 9 d'Oven. Moi, ce qui m'intéresse, euh, là, je donne la parole à l'adjustrice parce que c'est lui qui avait fait le parallèle tout à l'heure, c'est quand tu regardes son regard au moment où il tire son tir au but contre Dudek en 2005, et quand tu regardes son regard au moment où il le tire contre euh, contre Bouffon en 2003, c'est pas la même personne. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi c'est pas le même regard. Ben c'est pas le même regard parce que
2: peut-être qu'on est à à, faire à peut-être pas forcément, peut-être sur ce match-là en particulier, hein, mais un roi fainéant. Donc, c'est-à-dire oh. que quelqu'un qui a oh déjà tout accompli, en fait. Voilà, il a été capo canonniere. Il a été euh, champion, champion d'Italie. d'Italie. Il a gagné la, la Ligue des champions. Euh, voilà, il est, il, il a été le meilleur attaquant du monde, donc ballon d'or. Bien Et sûr. là, en fait... pour la coupe du monde. Euh, on est en, c'est en cours mais voilà en fait moi il faudrait que le Milan m- m'enseigne comment perdre ce genre de match là, peut-être que Shevchenko n'y était pas par rapport au scénario de, de la rencontre vous êtes à deux doigts d'être euh, champion d'Europe euh, pour la deuxième fois en trois ans. Et après, en, en huit minutes, et ben voilà, donc tout est remis à, à, à plat. Et aussi, par rapport aussi à l'occasion qui manque face à Doudek, ah, au bout de, la, de, de, la, de la, prolongation, la prolongation, on a l'impression qu'il ne comprend pas pourquoi le ballon n'est pas rentré. Et au oui. bout du, du compte, quand il y a le tir au but, face à Doudek, l'ascendant psychologique est pris par le gardien et le pénalty, sans conviction, est raté. Et là, on a l'impression que Chevchenko. Il y a quelque chose qui part dans les airs, dans, dans la nuit d'Istanbul. Ça et qu'il y, hein. y, y a une cassure. Et là, justement, oui, Tate, vous, bah, vous devez en parler. Puisque Alors, voilà, pas du match, votre... s'il
1: te plaît, parce qu'on non. a déjà ce podcast là-dessus, mais sur, Bien sûr. sur Bien sûr. Mais voilà, donc justement, moi, je
2: pose la question directement à Tate. Pourquoi votre joueur Ballon d'Or 2004, six mois après, mais on a l'impression que c'est déjà le champ du signe bah,
3: Comment te dire On peut parler de la mi-temps Je veux vous parler de la mi-temps Bon, je peux pas, je peux en parler parce que vous avez préféré faire un podcast là-dessus. Bon, à la mi-temps, le défaut de ce Milan, c'est que Ancelotti laissait aussi beaucoup de champs aux joueurs. Et à la mi-temps, clairement, ils ont pas été professionnels, ils se voyaient, euh, ils se voyaient gagner. Il y avait même euh, Galliani qui arrivait à la mi-temps qui disait, bon, cette année, le ballon d'or, Chechenko l'a déjà eu, c'est Maldini qui va l'avoir. Et clairement, euh, à la mi-temps, ils ont, ils ont lâché, tout simplement. Et comme a dit Gilles, Gilles Christ, après ce match, certes, Chechenko va faire une deuxième, une dernière année, 2005-2006, où au niveau des stats, il va être présent. Mais au niveau du jeu, même si vous regardez bien le match contre Lyon, au niveau du jeu, c'est plus le même, Chef ouais, ouais, Au niveau ouais. du jeu, a, 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 il a certains gestes. Même s'il marque des buts, hein. il continue à marquer des buts. Hein. Oui, Avec Mais... les champions
1: notamment, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais bien en, termes bien bien,
3: gestes, bien. en termes de gestes, en termes de courses, c'est plus le même. Mais Jeffrey, tu as raison. Après, euh, cette, cette nuit de mai à Istanbul, il euh, y a quelque chose qui est parti, quelque chose qui s'est envolé. Si
0: je peux me permettre par rapport à Shevchenko et notamment par rapport à ce Milan AC, notamment campagne mi- 2005 en Ligue des Champions, il y a des moments d'absence du Milan AC, notamment contre le PSV au match autour où ils se ouais. font dominer outrageusement. Ah ouais, et si ouais. les Néerlandais marquent, personne ne sera surpris. Il Mais y a des moments d'absence. Ah oui, Ambrosini joue un rôle très important dans l'arbre de Noël qu'avait hein, commencé à concevoir en effet euh, Ancelotti. Et Shevchenko ne faisait plus les mêmes courses, ne faisait ah plus non. les mêmes démarrage, n'avait plus la même consistance aussi. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Not- notamment ce quart de finale 2006, où Lyon également a des moments de domination, ah, bien, bien, sûr, bien jeu, sûr, et le Milan on sent que ça patine. Et bien en bien effet, sûr. cette qualification ah, oui. de 3 buts en quart de finale, elle est bien heureuse, elle est vraiment ah, oui. bienvenue. Vraiment, mais vraiment, il y a cette différence, en parlant de ça, notamment euh, Gilles, euh, c- cette prolongation, où il y a cet arrêt de Doudek, un arrêt réflexe venu de nulle part, Shevchenko dira... Que c'est à ce moment-là que moi-même, j'avais déjà compris que j'avais perdu ce match. Et c'est bizarre qu'il parle comme ça. Parce, bah oui, que... parce que c'est pas fini. Exactement. Un, c'est pas fini. Et même, même la tête de
3: mais Même oui, la tête exactement. de Gerard, t'as Gattuso qui tape dans, sur le sol, on ne sait pas pourquoi en fait, Qu'est-ce que c'est, c'est, c'est incroyable. Mais oui, mais
0: en fait, il y, y, y a des éléments dans cette rencontre qui clairement ben, justifient des fois les moments d'absence du Milan. Ce manque de professionnalisme, tu l'as dit, été, ouais, ces moments c'est... d'absence-là, ils n'ont pas payé en demi-finale, mais en finale, face à ce Liverpool-là, quand on connaît, euh, le, je, je vais éviter de parler de cette légende de Liverpool avec leur, 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 leur signe, là, non, 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 pas ça, mais ils ont cette, cette faculté à se sublimer dans ces moments-là, on ne sait pas pourquoi, et eh bien là ça, 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 ça a payé cash Et par rapport à Shevchenko Dernier point à mentionner, c'est la finale du, du championnat d'Italie 2005 Oui, avec ce but de Trezeguet Avec ce retourné de Del Piero Mais ce match là est extrêmement dur C'est une finale du cachot face à la juve de Reda Ce match là moi personnellement Très cher euh, auditeur, mais je continue à le regarder C'est un match qui est beau c'est, c'est la beauté de la série Au cours de cette rencontre Shevchenko n'est pas là eh oui. C'est Canavaro et Turam qui vont l'emporter. Mmh. Très égay avec Fabio Caressa qui crie. Mais on n'oubliera jamais mmh. ces moments-là. Ben... Ouais, mais Del Piero, ce qu'il fait, ça il vient de l'automne. ce qu'il fait. Bah bien l'otan. sûr, mais c'est, mais c'est exceptionnel parce que Gattuso est là au marquage. Il fait son retourné Et puis, et Très Égay qui passe devant. C'est pas Chichenko qui est là. C'est Très Égay. Note David que la France a négligé mais pas l'Italie. Non
1: deux à négliger, s'il te plaît. Uh, juste pour ouais, euh, continuer, euh, c'était la deuxième saison des 2006 on des Messi On va pas revenir dessus. C'est la, 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 la dernière saison de, de Chevchenko avec euh, le Milan. C'est vrai que c'est une saison qui a à titre individuel statistique en Ligue des Champions, ça se passe bien, mais ça ouais. se termine en, en demi-finale contre le FC Barcelone. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est qu'avant de parler de, de Chelsea, euh, on va revenir <coughs> sur sur ce sur le sur sur sur, 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 sur l'Ukraine. Car à l'été 2006, Cheva va jouer à la Coupe du Monde, euh, lui qui jusqu'à présent avait été éliminé, euh, soit qui n'avait pas réussi à se qualifier, soit qui avait été éliminé dans, dans les barrages. Ouais, euh, alors moi, il y a deux choses qui m'intéressent. La première, c'est qu'il n'a jamais mis l'Ukraine au second plan. Euh, tout à l'heure, on parlait de Tchernobyl qui l'avait intimement marqué. Et c'est vrai que jouer pour l'Ukraine et pour les Ukrainiens, ça a toujours été quelque chose d'important pour... Euh, Tchavchenko, on a vu beaucoup de joueurs de l'Est qui euh, ne venaient plus en, 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 avec, les, avec leur équipe nationale. Ce qui n'a jamais été le cas de Tchavchenko malgré les, les défaites. Et la deuxième chose qui m'intéresse, c'est que, euh, crois on est tous très contents de le voir participer à une Coupe du Monde.
2: Mais on est tous contents de le voir participer à la Coupe du Monde parce qu'au moins, on se dit que ce n'est pas un genre joué à blanc. Voilà, pour parler de oh. ballons d'or qui
1: n'ont, n'ont, n'ont pas Absolument. participé à la Coupe Absolument. du Monde,
2: ni même c'est parfois à des, à des Coupes d'Afrique des Nations. Et là, en 2006, c'est un soulagement. Déjà qu'on n'a ah. pas, pas eu Éto sur l'année 2006 euh, au Mondial. Ah. Au moins, on a Shevchenko. Donc au moins, on va se dire que c'est le, le rendez-vous du Mondial 2006 Voilà de, de, ces, de ces mecs-là qui ont 30 ans. Euh, maintenant en termes d'avant-centre et qui vont se réunir peut-être pour l'une des dernières fois à un très très haut niveau et euh, le fait que Shevchenko ait pu participer à cela, notamment par rapport au contexte aussi politique qu'il y a eu entre 2004 ah oui. et 2006, notamment en décembre 2004 euh, avec une révolution orange, orange euh, ouais. voilà, c'est, c'est, c'est vraiment, le symbole est, est fort et euh, c'est, c'est, c'est même une joie de le, de le voir en, en Allemagne et faire aussi en sorte que cette équipe d'Ukraine euh, quand même, d'une certaine manière, brille et passe le premier tour et euh, re- re- retrouve, on va dire, le-, le dernier octogone de cette Coupe du Monde.
1: Jusqu'à être éliminé en quart de finale contre l'Italie, euh, Damas, a, bah, il a, il a rendu à l'Ukraine ce que lui avait donné. Enfin, ils ont pu faire leur quart de finale et, et enfin, ça, c'est très joli.
0: Ouais. Enfin, enfin, mais vous ne pouvez pas imaginer la joie que moi j'ai de voir Chevchenko Un hein passer le premier tour, c'était pas gagné. Après, la, 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 la droite qu'a mis l'Espagne à l'Ukraine, euh, ils battent péniblement euh, euh, les Tunisiens aussi et aussi euh, la victoire contre l'Arabie Saoudite. Ce match, en huitième de finale, très difficile à regarder contre la Suisse. Concrètement, c'est vraiment... Pire, le pire Oh, mon Dieu, mais quelle rencontre Mais on a affaire à Chevchenko qui est en bout de course. Ils ont pas peur de dire les mots. Pris, il a fait, 30 ans. Vrai. Il joue au poste de 9,5, Chevchenko. Ah, Alors après, ah, il a cette faculté euh, sur le terrain à évoluer euh, numéro, euh, euh, en 9,5. Hein, parce que ce n'est pas qu'un numéro 9 pur. On l'a plusieurs fois dit au cours de ce podcast-là. Euh, Milevski va briller, hein, notamment mm-hmm. au cours de cette, de cette session de tir au but. Hein, où Il fait une panenka je crois, hein, à, à, au, au portier au porti suisse. Mm-hmm. Mais Chevchenko, il retrouve ses potes en quart de finale. Il retrouve ses amis, il retrouve ses adversaires au cours de cette rencontre. Et moi, quelque part, on savait tous que l'Ukraine allait sans doute s'incliner. C'est quand même dommage que ce soit Luc Otoni qui frappe les Ukrainiens par un doublé. Mais, euh, quelque part, cette rencontre, ben, ça remet un peu les choses dans l'ordre, en fait. Ça remet les choses dans l'ordre. Tu as parlé de Georges Véa tout à l'heure, Gilles, hein, de son absence lors des mm-hmm. grandes compétitions. Euh, là, je, on ne le voit pas uniquement qu'au premier tour, comme plusieurs autres grands joueurs qu'on a vus dans les petites sélections. Il est en quart. C'est beaucoup quand on sait qu'on est Ukrainien, c'est énorme. Etto et, ne sait pas et... ce que c'est. Drogba non plus. Bah, euh, Drogba, bah, vas-y. Etto, manière, et tout, le leadership camerounais, ça, ça. Pardon, c'est... Pardon, pardon, pardon. pardon, pardon. Merci. Pardon, pardon. Merci. Quand est-ce, quand est-ce. Voilà, voilà. Ouais. Mais. <rire> <rire> et là, Shevchenko, ce qui est bien, c'est qu'il a, il a la, ça, justement, en parlant de leader, il met en lumière d'autres gens Ukrainiens que lui-même, parce que je pense que lui-même il sait Mais que. Qui commence à ouais, voilà Voronin exactement, qui commence un peu à, à, rêver, à aller sur la fin.
1: Moi, le regret que j'ai, c'est peut-être que si Andrei Chervenkov avait été soviétique, euh, ça aurait pu être beaucoup plus impressionnant pour lui et, en termes de, de carrière et de, d'entrée dans, dans l'histoire. Mais en tant qu'ukrainien, il a réussi quand même à faire de très bonnes chances et à y rester euh, très longtemps. Alors, il va jouer euh, avec l'Ukraine jusqu'à sa retraite euh, à, après 2012. Euh, avec l'Ukraine, c'est 111 sélections, 48 buts. Donc, c'est vraiment une très, très belle carrière euh, nationale. On va parler un peu de ce qui fâche maintenant, messieurs, et notamment Tate. On va essayer de, de faire vite parce que malgré tout, il n'y a pas grand-chose à dire. Il euh, y a son transfert à Chelsea.
3: Bah, ce qu'on a compris, c'est qu'il s'est lié d'amitié euh, avec Roman Abramovic. C'était vraiment hors du football. Hein. Il s'est lié d'amitié avec lui. Et Abramovic, a, lui a simplement demandé de venir à Chelsea et il a accepté. Il L'a tout simplement accepté. Chose que l'entraîneur en place ne voulait pas. Mourinho ah, ne, voulait pas de, ne, pas. ne voulait pas de Shevchenko. Et euh, Abramovic a, for, a forcé, comme avec Balak. Hein. Il ne voulait ni de Shevchenko ni de Balak. Et euh, Mourinho ne l'a, ne l'a jamais mis dans les bonnes conditions euh, à Chelsea pour qu'il réussisse. Même si, même si sa première année n'est pas si catastrophique que ça, il marque des buts importants en Ligue des Champions, notamment à Valence, ah, à, voilà. Porto. à Porto. Mais, à dans jeu, mais dans le jeu, ce n'est c'est, c'est pas lui qui a les leadership du jeu. C'est Drogba, les longs ballons. C'est plus, Les ballons sont plus sur Drogba. Il se débrouille bien à peu près lors de la première année, mais c'est plutôt lors de la seconde année où euh, il plonge. Il plonge et je ne reconnais plus du tout euh, le joueur que j'ai adoré. Et euh, il va même revenir au Milan et il va revenir dans un état catastrophique et, et c'est triste.
1: 9 buts en deux saisons de première ligue, le Christ. C'est qui ça C'est Gérard Shevchenko Qu'est-ce qui se passe ah,
2: c'est peut-être. Euh, mais là, c'est le, le fameux Chèvrechenko de Cher à, à, à Reda, Mais bon. Mais ça, c'est <rire> qui, euh, voilà, mais Parce que voilà, c'est vrai que euh, ce choix-là est un choix de vie. Hein. Bon, après, c'est le choix qu'il a, qu'il a partagé avec euh, sa femme. Sa femme euh, qui a voulu, oui, c'est sa femme qui l'a poussé aussi. Ouais. Oui, oui, mais bien sûr. Mais après, voilà, quand vous, vous vivez avec une femme avec laquelle vous vivez encore aujourd'hui, est-ce que c'est un choix de vie qui, qui le regrette aujourd'hui Je ne pense pas. Euh, mais voilà, footballistiquement parlant. Euh, voilà je pense que c'était pas forcément la meilleure décision mais moi ce qui euh, voilà me, me, me choque un petit peu et que c'est pour le voilà j'ai eu des mots on va dire un petit peu dur en, en antenne pour préparer cet épisode le fait qu'il embrasse son maillot dès le premier match de, de Community Shield dans le 2006 déjà voilà, ouais. on sent ouais. qu'en fait, ouais, c'est un autre mec
1: qui a pété les plombs en fait. Ah oui, Ancelotti ouais. n'a pas avalé, Gattuzzo n'a pas avalé, les fans du Milan Gattuzzo. n'ont pas avalé. Non mais ouais. c'est, c'est, c'est assez dramatique ce qu'il a fait, c'est comme s'il avait oublié tout ce qui s'était passé jusqu'à présent. Mmh. Et mmh. C'est Sept, fou.
0: Ans. Sept ans, 7 ans, 7. Justement, c'est... est-ce
1: que c'est, c'est la légende qui a égratigné euh, Damas à ce totalement, moment-là
0: Totalement, n'ayons pas peur de dire les mots, Chef Shevchenko, par lui-même et par ses choix, a ben, baissé ben, dans notre estime d'amoureux du football. Il euh, y a des propos très forts que dit euh, Galliani par rapport à ce transfert. Il dira c'est la victoire de la langue anglaise sur la langue italienne. Ancel- Ancelotti va également dire il doit être honnête et ne pas se cacher derrière les motivations euh, bien sûr les, mo- les motivations euh, ridicules. Gattuso
3: aussi. <rire> Gattuso il va dire oui moi chez moi les décisions sportives c'est, c'est moi qui commande pas ma femme.
0: Mais c'est Berlusconi qui le dira. Il dira « Shevchenko est un petit chien et le petit chien de sa femme. Un Milanais est un homme ne se comporte pas ainsi. Chez moi, c'est moi qui commande, bébé.
2: Mais c'est vrai que c'est un, un coup, en fait, qui a été mis euh, un petit peu à, à la ah. carte d'André Shevchenko, qui a 30 ans, qui a, on va dire, une douzaine d'années de C'est du, pas beaucoup, 30 ans, les gars. Ouais, c'est, mais... c'est pas beaucoup, mais, mais il a commencé. Il a commencé d'Italie. C'est, c'est en ça, vrai, en fait, vous... oui. Il, ça a commencé tôt. Il a commencé tôt, comme non, Raoul, comme beaucoup de joueurs de, de, de notre, de, de notre France et qui, sont, qui ont terminé cuits justement quand on passait 2006, 2007, 2008. Exactement, et sans, sans
0: compter que Chevchenko euh, déjà on l'avait vu quand même que ça commençait un petit peu à partir, en tout cas au niveau physique, à, à, à ça, devenir, ça devenait compliqué. Euh, moi c'est surtout, surtout moi, c'est cette conférence de presse légendaire, Chevchenko a du mal à justifier son départ. C'est Adrien Gagani qui, 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 qui va un petit peu le couvrir, qui va jouer un peu le rôle paternel qu'il a toujours joué, évidemment. Mais même les supporters du Milan, ils se sont vraiment sentis trahis bah oui, par, on par a... ce départ. On mais... aurait dit
2: les, les justifications de, de Tate pour expliquer le ballon d'or de Chef là, <rire> <rire>
0: C'est petit. Ah, Franchement, moi, ce départ 2006, je ne supporte même Milan, il n'y a pas de problème. Mais j'ai beaucoup aimé le Milan d'Ancelotti. Et concrètement, même le Milan d'Ancelotti va perdre en splendeur à cause de ce départ. Bien sûr.
1: Alors, Chevchenko, qui va être prêté au Milan, comme tu le disais, Tate, qui va retourner en Ukraine, euh, euh, il va retourner du côté de Dynamo Kiev, avec lequel il va retrouver la Ligue des Champions. euh, Il va marquer contre l'Inter. Il va marquer contre (rire) l'Inter, son équipe équipe préférée, il faut le dire. (rire) Euh, il va prendre Exactement. sa retraite euh, en 2012 après avoir joué euh, un euro. Oui, à domicile. Ouais. À domicile. Zlatan. Oui, oui
0: voilà.
2: effectivement, ce, ce, ce Ukraine-Suède où il marque deux buts devant la, la Suède de, oh. de Zlatan, euh, voilà. qui est on on va dire, le dernier grand moment de, de sa carrière où il passe devant Zlatan Ibrahimovic.
1: Le symbole est vraiment très fort à ce moment-là. À Alors fait. justement, en parlant de symbole, et on va terminer le podcast maintenant, Chevchenko, c'est quoi C'est la légende, la dernière légende...
0: Des pays de l'Est, euh, Damaz. Oui, lég... oui, concrètement, nous n'avons pas peur de dire les mots. C'est la dernière légende des pays de l'Est. Et euh, moi, concrètement, Shevchenko m'a tellement fait rêver. Je... Concrètement, c'est... il est dans mon top 3 avec Figo, Beckham. Je, je, je... Moi, ah oui je... Oh, moi j'adore. Shevchenko, j'adore. J'adore. Il sait tout faire. Et surtout, vous vous souvenez pas c'est ces lotos qu'il avait Il jouait en loto le frère. <rire> Personne ne joue en loto. R 90, va pas, on fait F50. Tu vois Chevchenko en loto, avec, papa. accident enfin, accident. Ah, non, Cheva c'est... Même, même Reda, je sais qu'il... On supporte... On sait qu'il est Chevchenko il est obligé. Mais bien sûr ah, que j'aime. Mais bien bien sûr IC, que j'aime.
3: Il, il a pris des buts d'anthologie. Oh.
1: Un, un en particulier, mais il a marqué ah, ce pour finir,
3: moi pour Shevchenko, Shevchenko lui aurait marqué trois buts. Il lui aura marqué trois buts pour rentrer dans la postérité. C'est le premier but contre, contre, contre la Juve en 2003, refusé. Le but qu'il doit marquer contre Liverpool, qui est refusé aussi pour un hors-jeu. Et cette tête au Nou en 2006, où s'il marque ces trois buts-là, Shevchenko est dans la même classe que Zebio, Van Basten et R9. Mais c'est dommage.
1: Ça veut dire concrètement, pour terminer, Gilles Schevchenko il lui a manqué quelque chose malgré tout.
2: Il lui a manqué euh, quelque chose malgré tout. C'est peut-être la sélection, c'est aussi peut-être, euh, on va dire, l'hégémonie que devait avoir le Milan qu'elle n'a pas eu. Elle a eu en, en théorie, mais elle n'a pas eu en pratique. Et euh, du coup, <rire> c'est aussi, euh, voilà, l'homme des, des grands rendez-vous qui, euh, qui était présent effectivement, qui a montré de, de, de la performance sur euh, toute, une, toute une période et qui aurait dû peut-être être l'homme qui aurait pu faire plus pour être. Légal de tous ces grands joueurs dont on tentait parle, à, à parler.
3: C'était les libéraux, un podcast produit par Quentin